0: Café Belgrado. Amigo do Café
1: Belgrado, 19 de novembro de 2019. Um dia depois de mais uma noite de Luka Doncic dominando a NBA. Estamos aqui para falar disso e hoje é só disso mesmo. Não vamos falar de muitas outras coisas não. Estou aqui com Lucas Depomuceno, claro. O torcedor do time que poderia ter escolhido o Luka mas ele tá Guilherme, proibido. você não prometeu que não ia falar isso não, hoje? Não, você não podia falar sobre isso. Eu posso. Ah, ok. Tudo bem, Lucas? Como estamos?
0: Olá, Guilherme. Olá, amiga e amigo do Café Belgrado. Estamos bem. Estamos de bem com a vida, Guilherme. Porque o time que passou o Luka que eu não posso falar, ainda tá com a campanha positiva, ainda tem aquela expectativa boa durante a pra uma temporada bem melhor do que as passadas. A meta tá mantida em 30 vitórias. Chegando lá, a gente tenta dobrar a meta. É, não gostei, posso falar aqui de sofrer bullying nas redes sociais, as pessoas esquecendo os anos de sofrimento do Phoenix Suns estão me marcando e, diz, e comemorando vitórias, Guilherme, contra o Suns, como se fosse uma coisa assim, um grande feito, então palavras duras aí, principalmente pra galera lá do Giannis que tem feito isso, mas de qualquer forma, hoje não é dia de Phoenix Suns, já gastei minha cota aqui dessa palavra por hoje, hoje é dia de ódio, ao menino que sobreviveu, Luca Doncic, aquele rapaz, Guilherme, que finalmente conseguiu acalmar corações angustiados.
1: E acalmou corações angustiados?
0: Sim, Guilherme, porque os scouts estavam muito nervosos. Primeiro, ele vai ter capacidade atlética para jogar na NBA? Ele fez isso com o <risos> Não, e a segunda, e ainda mais importante, Guilherme, Será que ele não já atingiu seu potencial pleno aos 19? Essa é uma das maiores perguntas feitas pela humanidade. E ele finalmente, Guilherme, consegue acalmar todo mundo e dizer opa, gente, calma. Ainda tenho muito Luca Doncic pra mostrar.
1: Teve, teve isso mesmo. É, tinha também aquela que Luca Doncic é lento pra jogar o ritmo que a NBA propicia. Teve tantas, né, cara? É Soft é um jogador que deixa as emoções o controlarem, inclusive parece que essa foi a explicação que a direção do Sacramento Kings, que foi a segunda equipe a esnobá-lo naquela fatídica noite de draft, mas é isso gente, Luca Doncic já está entre os grandes, é... o podcast de hoje vai ser para analisar um pouco esse momento, não fizemos isso até agora, claro, quem acompanha o Café Belgrado sabe que Aqui, Luca Donte, jamais foi uma interrogação. Aqui, Luca Donte jamais despertou qualquer tipo de curiosidade, senão aquela que, em que time ele irá brilhar. Não teve nenhuma outra, outra questão que a gente suscitou aqui. Sempre tivemos certeza, uma certeza até perigosa, Lucas. As certezas hoje em dia são muito perigosas. Mas, do dia 1 um, em que Lucas Donte pisa numa quadra de NBA, perdendo para o Sanz, inclusive, a estreia do Donte no basquete profissional foi uma derrota para o Phoenix Sanz. É importante dizer isso aí, Lucas, dê essa moral aí para o Phoenix Suns.
0: Eu estou proibido de falar essa palavra daqui para frente, então vou apenas curtir silenciosamente. Deste dia até este dia que estamos narrando, gravando e contando
1: esses fatos, o dia 19 de novembro, um dia após, mais uma atuação daquelas, mais um triple-double, esse de 40 pontos, maior atuação da carreira do Don't, pelo menos do ponto de vista numérico, Dontes sempre teve o nosso carinho, sempre teve a certeza de que aqui receberia palavras doces. Mas, Lucas, ainda não havíamos parado, pelo menos nessa temporada, para dizer, caramba, o que, que esse menino está fazendo? Lucas, primeira coisa, você esperava um salto de uma temporada para outra tão
0: monumental assim? Guilherme, a história mostra que era pra a gente esperar, não era para ninguém ser pego distraído, porque jogadores que fazem uma temporada de estreia do nível que é do Luca Dontit, do nível da que o Luca Dante fez, a história mostra que esses meninos vão, dali para frente, continuar arrebentando, melhorando e chegando a lugares é, de muito, muito destaque na carreira na NBA. Tem um caso que não acontece isso, que é muito específico, muito curioso até, que é do Terry Evans, lá pelo Sacramento Kings, ele tem uma temporada de novato assim, estrondosa e depois não, não consegue fazer com que o restante da carreira dele fosse construído em cima daquela temporada. É, mas Luca certamente é de outro patamar de jogador perante Terry Evans. Né? O Luca Doncic está sempre comparado, Guilherme, e não comparado apenas... Por aqueles que gostam do seu basquete, mas comparado até em assim, números, conquistas feitos com jogadores, sei lá, como LeBron James o tempo todo, Oscar Robertson, é, Russell Westbrook, James Harden, vários jogadores Magic que têm uma. Magic Johnson, claro, que tem uma trajetória já assim, de muita, muito sucesso dentro da NBA. Uns mais, outros menos, mas todos jogadores reconhecidos internacionalmente por suas carreiras da NBA. E o Luka Donte já no começo do seu segundo ano tá sempre forçando o, o seu nome entre essas feras. Tem uma frase que o Donte te disse, Guilherme, que ele falou depois do jogo contra o Knicks, que para mim é emblemática, primeiro para essa era que a gente vive, e segundo para o patamar de jogador que o te tá que Ele fala, cara, o, as pessoas vêm dizer, Luka Donte, você conseguiu hoje um triple-double, acho que foi quando ele fez... É, quatro triple-doubles nos primeiros oito jogos, né? Aí falaram, poxa, você tá aí na companhia de Oscar Robertson e que fez quatro triple-doubles no meio de oito e o mais jovem a fazer isso é, nos primeiros oito jogos, é o mais jovem a conseguir isso. Aí ele fala, cara, parece que todo dia tem estatísticas que você não conhece e que vão aparecendo. Estatísticas que você acaba lendo... É, que você não, nem sabia que existia né? e é muito bom que eu esteja alcançando isso e isso é, um, é muito emblemático porque primeiro, dá pra montar hoje vários tipos de estatísticas pelo Basketball Reference, né Guilherme? Então você bota <risos> lá é, quem foi que conseguiu oito bolas é, é de três é
1: gente que entende de Excel isso aí
0: oito <risos> bolas de três com 12 rebotes, com sete assistências e sei lá oito pontos no primeiro quarto aí procura lá quem fez isso e barba pro fazer o Lucas Dante é o primeiro, o segundo, o terceiro a é conseguir isso. antes dele só o LeBron. É lógico que quando se força esse tipo de coisa, é... tudo bem, são números legais de alcançar, etc. Agora, quando tá nesse nível aí que o Dante até fala sobre isso, que todo dia aparece, né, que sempre é uma coisa nova, que sempre é uma coisa especial, aí, opa, isso aí não é simplesmente um, um jogo de números, né, isso aí... É porque a gente tá vendo uma coisa especial, a gente tá vendo uma carreira especial, a gente tá vendo é, um menino de 20 anos se colocar entre, sei lá, os cinco melhores dessa temporada numa temporada que a gente tá com o LeBron James jogando em alto nível, Yannis Antetokounmpo, James ha Enfim, não precisa a gente citar aqui quem são as estrelas da NBA, mas o Luca Donc se coloca lá no meio de maneira muito, muito acachapante.
1: É, tô contigo nessa, é, antes de continuar, peço para você que está ouvindo aqui o podcast é apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Lucas, se tiver alguém esperando até sexta-feira pela Black Friday para assinar o Café Belgrado, você
0: diria o que para essa pessoa? Eu diria o seguinte, Guilherme, antes tarde do que nunca porque na Black Friday <risos> o Café Belgrado vai atingir o seu menor preço histórico para apoio que é de R$ 9,00, que também é o mesmo preço de hoje é o mesmo preço de amanhã, é o mesmo preço de ontem é porque é muito barato mesmo, é apenas R$ 9,00, você tem acesso aí a praticamente 100 horas já de conteúdo de áudio. Se não tem ainda nominalmente 100 horas hoje, dia 19 de novembro, pode ficar certo aí que até a segunda semana de dezembro no máximo já estaremos nesse patamar. E Guilherme, vem série muito caprichada, lógico, todas são tratado, todos os episódios são tratados com muito carinho, mas as séries que a gente tem com... Uma obrigação para conosco mesmo, Guilherme, de entregar algo que seja, poxa vida, uma parte da gente mesmo, são as séries que estão chegando a partir de novembro, fim de novembro, a gente vai começar a ouvir aqui no Café Belgrado o Reinado, depois um pouco mais pra frente El Gringo, é, são as séries que acalentam o coração das pessoas, quando, por exemplo, não tem jogo, Guilherme, quantas vezes o assunto lá no Giannis foi... É, Galera, vou maratonar o Reinado de novo porque está muito triste esse período sem NBA. NBA. É, e tem muita gente, Lucas, que gosta de fazer o seguinte, deixar o jogo rolando
1: e ouvir no Belgradão. Sabia que tem muita gente que faz isso, sem contar, claro, nas diversas outras práticas diárias. Lavar louça, correr por aí, andar, dirigir, trânsito, etc., porque senão, Lucas, a pessoa só vai apoiar quando não tiver jogo. Esse seu, esse seu pitch aí não foi dos melhores. Tem que fazer essa, aqui, essa crítica. Ok,
0: e agora que tem jogo o tempo todo, Guilherme, e às vezes. Eu não vou dizer quem, Guilherme, mas tem gente que às vezes nem gosta da narração. Então, mais indicado ainda, tem alguma coisa que você curta ouvir no seu ouvidinho lá, enquanto você se delicia com grandes jogadas, pode também ter, de repente, frases marcantes de Guilherme Tadeu. CaféBelgrado.com.br a partir
1: de R$ 9. Você já tem acesso a todo o conteúdo. Nunca vai faltar podcast para o seu ouvido. É, se você for apoiador. Se você não for apoiador... Calma, cuidado, hein? A torneira pode fechar a qualquer momento. aí Cafébelgrado.com.br Agora, se você quiser participar do Gianes, nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. E essa, esse horário de verão já entrou em vigor nos Estados Unidos. Foi isso, né, Lucas? E aí ficou, ficou mais tarde os jogos... Você que tá dormindo aí no terceiro período do seu jogo, do jogo do seu time, aí o ideal é você vir pro Giannis, o nosso grupo no Telegram, pra, é um grupo onde a gente reúne os apoiadores Insider do Café Belgrado a partir de 20 reais, esse não é 9, esse é 20, e assim nós vamos
0: tocando aqui o Café Belgrado. É, durante o ano é maravilhoso ter, você estar no Gianes, né, mas durante a temporada da NBA é quase uma obrigação, Guilherme, Caramba. apesar de agora eles estarem se juntando tá se juntando aí para me difamar, não difamar, mas é, me maltratar nas redes sociais. Tenho muito, muita suspeita que foi depois que certa pessoa entrou por lá e começou a revolucionar as coisas, talvez organizando um motim, Guilherme. Tem é isso, é? Mas como a gente é favorável aos motins, tá tudo de boa. Ok, então, cafébelgrado.com.br ou PicPay, que é um
1: aplicativo aí de cashback. Cashback, PicPay, são palavras assim que... São muito viciantes, né Lucas, é difícil você sair desse ritmo. Vivo. Hoje o PicPay ofereceu 20% de cashback, Guilherme, e é verdade. Então você aí que está no PicPay, apoia o Café Belgrado, ou Café Belgrado, ou mande questões, e tem muita gente que ainda não apoiou porque tem alguma dúvida e vai deixando para depois, e muita gente manda DM para a gente, ou no Twitter, ou no Instagram, falando, ó, oh, não apoio ainda por causa disso, o que está que acontecendo, o que, que eu tenho que fazer... É, por onde que eu ouço o podcast, como é que eu faço? Cara, é super simples, é muito tranquilo mesmo, cafébelgrado.com.br. O grupo do Telegram não é um grupo qualquer, você que aí é, está acostumado com WhatsApp, essas coisas, é outra coisa, gente, é outra aventura. Tem até, cara, tem até bote lá, Lucas, que você aperta o um botão aí e
0: eles soltam rojão. Mas é rojão fictício. É, é bot do bem, né? É. é bot ou é bot que fala? É bom você chamar de bote, eu falo bot e alguém
1: acerta. Ok. Fiquei a questão. Voltando então a Luca Dontit. É... Lucas, primeiro... A... Na verdade, ele jamais saiu daqui. Queria. Não. De... Esse Dontitismo aí a gente conquistou com, com muita perseverança. Né? não nem Ninguém que vai tirar da gente, não. O Dontit, neste exato momento que estamos gravando, ostenta médias de 29.5 pontos, 10.7 rebotes, 9.3 assistências, chutando 47% de tiro de quadra, 31.4 tiros de 3, 81.1 de lance livre e o PER, né, o PER, de 30.8. É, queria ponderar dentro dessas estatísticas que a gente tem que situar algumas coisas. Primeiro, passar pano. Esse é 31.4, assiste o jogo do Dallas que você vai entender por que, que ele tem. Porque o Dont, Lucas, de certa maneira é o Dallas. Eu acho que, eu não gosto de fazer esse tipo de análise, eu acho que essa análise costuma ser vulgar, esse tipo de, não, o jogador, só tem esse jogador, o time é só... Claro que o Dallas não é só o Dontit, mas tudo passa por ele o tempo todo. É um negócio, assim, a gente que, no caso eu, que tinha muita raiva do time do ano passado, que não dava bola pro Dontit, em vários momentos, isolavam num cantinho da quadra, o Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan, Harrison Barnes, aqueles caras que cara, isolavam o Dontich, queriam decidir por eles mesmos, estavam querendo lá, sei lá. Cara, é um novo mundo agora, o te
0: faz o que quer, não tem isso, Lucas? Tem isso, Guilherme, vamos falar agora do, do impacto do Dontich no Dallas, mas antes disso eu queria falar, ainda situar o Don't a, em onde ele está perante a juventude da NBA, tá Guilherme? A juventude? Olha só. É, nenhum jogador com 20 ou menos tem média maior do que o Dontit na história da NBA, tá, Guilherme? Ok. Nenhum jogador com 20 ou menos tem média maior de assistências que o Luca Dontity. E nenhum jogador com 20 ou menos, é, aliás, apenas três jogadores com 20 ou menos, têm uma média de rebotes maior que o Dontit, São eles, Shaquille O'Neal, Andre Drummond e Dwight Howard. Você tem noção do que é isso, Guilherme? <risos> Caras que jogavam bem próximo ali a sexta, né? É, mas olha só, o cara, como você falou, né? ele é o Dallas, mas ele é o Dallas porque ele pontua, porque ele organiza o jogo, porque ele está lá brigando pelos rebotes. Ele faz realmente chover, cara. É... Não, tudo bem, chover não faz, beleza. Mas o resto dentro Consta de quadro Consta que tem faz... chovido mais no estado do Texas <risos> nos últimos dois anos. Não queria entrar nesses detalhes é... místicos. O, o impacto que a gente vê vai também além dos números do Luka Doncic. Né? Quando a gente olha os números do Dallas Mavericks, quando a gente olha, por exemplo, que o Dallas tem oito vitórias e cinco derrotas, claro que poderia ser cinco vitórias e oito derrotas, dependendo de uma bola para lá ou para cá, poderia. E seria menos impressionante, mas ele está com o time está com oito vitórias, é ainda muito, muito legal, porque quando a gente olha o elenco, o Guilherme não tem um jogador do Dallas que esteja fazendo um career, career year, além do Luca Donte. Ou seja, não tem ninguém jogando mais do que o que já jogou ou que vai jogar na carreira. Por exemplo, o Porzing está abaixo do Porzing que a gente viu no Knicks. O Tim Hardaway Jr. está bem abaixo, né? Aí você pode argumentar, o oh, Max Kleber está jogando muito bem, aí beleza, mas ele está com nove, fazendo nove, menos de 10 pontos por jogo, pegando, sei lá, seis rebotes, isso aí é o, é o motivo pelo qual o Dallas está brigando, esses seis rebotes do Max Kleber. É, o Dorian Finney-Smith está jogando melhor do que já jogou, mas isso não quer dizer tanto, né? Ele também é mais um que está abaixo dos 10 pontos por jogo. Então, o que o Dontch está fazendo é carregando esse time do Dallas a vitórias, causando impacto positivo ao dallas Mavericks sendo imprescindível para esse time brilhar e levando o Dallas, Guilherme, à melhor é, eficiência ofensiva da Liga. Isso é doideira. É isso, isso é doideiro. Isso é muito doido, porque quando a gente olha o time, já falamos aqui, eu citei os maiores pontuadores todos do Dallas até agora, quando eu falei de Porzingis, Tim Hardaway, Maxi Kleber e Dorian Finney-Smith, falei todos os melhores pontuadores além do Don't fora o Don't né? Então, tem que ter uma explicação mais é, plausível do que esses caras estarem fazendo com que o Dallas seja o melhor ataque da NBA. Tem um motivo, tem esse motivo, tem nome, sobrenome, tem muito do trabalho do Rick Carlisle também, a gente costuma esquecer o quão bom é o Rick Carlisle porque o Dallas, sei lá, passou tanto tempo longe da, das grandes brigas, né, num projeto um pouco esquisito que eles fizeram ali, tentando todo ano trazer o DeAndre Jordan, uma fixação sem limites. E o Devin Harris. <risos> e o Devin Harris eles conseguiam, né. Mas o Deandre Jordan era o grande... Ah, mas quando chegar o Deandre Jordan aqui, minha gente, vocês vão ver. E sempre tiro na água, depois chega não aguenta nem uma temporada de Deandre Jordan, né? Teve isso? É, então, o Luca Dante está fazendo, junto com, como você falou, o elenco de apoio. E esse é realmente um elenco de apoio. Não é um grande elenco dentro da NBA. Está levando o time do Dallas a constantemente figurar entre os melhores times do Oeste... É uma tabela complicada que o Dallas teve e aqui vai ter pela frente. É possível que esse time não consiga se manter lá na frente. A gente pode até debater isso aqui mais pra frente, Guilherme. Onde a gente vê esse Dallas, né? Que prateleira que ele tá no oeste. Mas se o começo de temporada é muito encantador, muito encorajador, é porque Luca Luka Doncic tá se colocando, como já falei um pouco antes, entre os melhores jogadores da NBA, entre lá os cinco melhores, né? Ele tá no nível da temporada do Giannis, isso não é pouca coisa, Guilherme. É, o Giannis é o atual MVP, e, e até é interessante
1: que eu colocar isso aqui de lagada, porque não queria focar muito nisso, eu não acho, sinceramente, que o Dontch seja, neste momento, um candidato a MVP, por conta daquilo que eu falei várias vezes já, né, eu acho que os MVPs vão para as melhores campanhas, salvo raríssimas exceções, e me parece que não, não, não tem um quadro em que o levando o Mavs aos playoffs, ali entre o sexto e o oitavo lugar, ou até melhor, entre o quarto e o oitavo lugar, seja suficientemente é, de, seja uma façanha suficientemente grandiosa a ponto de transformar isso no MVP. Teve o um caso recente que as pessoas lembram do Westbrook, mas veio turbinado de um triple-double. Tá, o Dontich está perto de um triple-double. Mas aquela magia ali também acabou sendo rompida. né? Assim, quando você... é, tem muita gente perto do Tripodogo nessa temporada. Tem. Né? E o fato de ter dado um prêmio para isso já resolveu isso, essa questão. Não vamos mais dar prêmios para isso. Esse é o problema. né? Então, tem, tem várias, várias coisas que eu acho que afastam o de desse prêmio. Tem um ponto que ele tem é, em seu favor. Ele é o único jogador da NBA... Que tá no top 10 das três principais é, estatísticas da NBA. Ele tá em top 10 de pontos, ele tá em top 10 de rebotes, ele tá em top 10 de assistências. Cara, isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso é, é raríssimo. É, o Donte é um armador que tem tamanho de ala e que, por ter tamanho de ala, joga com outros jogadores menores e aí você... Hoje em dia, Guilherme, ele tem tamanho de pivô. Tem até tamanho de pivô, é verdade. Só que ele fica com a bola o tempo todo. É por isso que eu já disse aqui que eu achava que a gente precisava situar um pouco melhor, inclusive o, o baixo aproveitamento dele de 3 pontos, esse 31% dele, cara, é muito raro que o Don't te chute livre. É muito raro. Mais do que isso, é muito raro que ele não tenha que criar o seu próprio chute. Não é só chutar livre. Muitas vezes ele tem que criar. Ontem teve um lance em que o Seth Curry é, recebe a bola e o Don't te sai para receber, como ele sempre faz, né? o Doncic joga de frente para no meio da quadra da, do logo ali, ele recebe a bola mais ou menos um passo à frente do logo e dali tudo flui, né? Bloqueios centrais, jogadores abrindo para ter espaço para que ele possa infiltrar, inclusive Maxi Kleber, um pivô que abre, Porzingis, um pivô que abre, e aí os outros alas, geralmente ou Seth Curry ou Dorian Finney-Smith. Esse tem sido o mérito, vamos dizer assim, do Rick Carlyle. ele entendeu que o time tem que ser dado para o e tem que ser criada, tem que, tem que ser criadas as situações para que ele possa aproveitar isso que ele tem. O que, que ele tem? A visão de jogo monumental, acima da média, assim, acima da média da história, não é acima da, assim, não é acima da média da história, é mais do que isso. É uma das, uma das maiores coisas que eu já vi de um jogador, assim, eu nunca vi jogadores com essa facilidade. Assim, é raro. Tem, pode ser que eu que eu tenha visto alguns, mas assim, não cabe na... não cabe numa mão. É um negócio... os passes que ele encontra, e mais do que a visão, a qualidade do passe, ele dá cada tiro, cara. Os caras, assim, não estão esperando, eles recebem uns passes, assim, é nível Nash Kid, que eram os caras que, sei lá, eles me mostraram como é que dá passe, assim, quem que é o melhor passador que eu me lembro? Nash Kid. Eu acho que o Don't está nessa frase aí. Não tem problema nenhum. Dá pra colocar... Nenhum dos dois vai ficar ofendido. Lebron também, um excepcional passador da, dessa atual geração, Rubio, tô falando dos três melhores é, os três caras que mais dão assistências hoje na NBA: Lebron, Doncic e Rubio. E tudo bem, estão tudo mais ou menos na mesma frase. Ele tem isso, e isso não é nem a melhor coisa que ele tem. Qual que é a melhor coisa que ele tem? Cara, ele tá, e ele tem se mostrado, absolutamente imparável. Lucas, ele, quando ele põe o corpo na frente dos caras depois da primeira passada, ele acho que foi até o coach Nick lá do Basketball Breakdown que ele fala assim, colocar o defensor na, na jaula. <risos> ele fala assim, que ele, ele, ele faz aquela... Ele, ou com bloqueio, ou com drible mesmo. Ele, com os glúteos, Guilherme, fala a verdade. É, ele, ele faz um movimento pélvico, ok? Gostou? Faz um movimento okay. pélvico que coloca assim, todo o seu corpo anzil que tá mais fino, na é verdade, mas ainda não é um jogador fininho, na frente, o cara não acha mais, o cara não acha. E ali, de frente para a sexta, ele fica com o mundo à sua disposição, porque se o cara sai para fazer a cobertura, ele dá um passe. Seja o cara que saiu errado lá da cobertura da zona morta, que está lá o set curry parado, seja o pivô que vem para dar o toco na cabeça dele, ele joga a bola para cima, vem o Dwight Powell, Eventualmente acerta, não é sempre, mas eventualmente acerta, ou ele mesmo, o que tem acontecido muito com o floater, com bandeja, cara. É um arsenal digno de nota de um jogador que tá... hoje ele lidera, e por conta meio que própria, o playbook sou eu, um time na NBA em eficiência ofensiva. Eu acho que, cara, esse arsenal que ele tem é, é coisa de louco, assim, é, 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 é uma coisa digna de colocá-lo, olha o que nós estamos falando, um menino do segundo ano, que muita gente achava que não se adaptaria com tanta facilidade, é um menino de segundo ano no NBD, de de, chegou com 19, então está com 20 agora, então não é aquele menino de segundo ano, mas que já tem 23, 24, e ele está fazendo essas coisas, né? É, é um negócio assim, tanto que o Lucas pontuou o quanto de personalidades grandiosas ele tem aí para se igualar. Né? Lucas, ele fica com a bola naquele Usage Rate. Explica aí, Lucas, o que é o
0: Usage Rate? Usage Rate é, a, é o percentual de posses daquele time que são mais ou menos decididos pelo jogador, que passam pela mão do jogador. E Quando a jogada se finaliza, né, quem toma a decisão? Né? Quem faz, por exemplo, no ano que o Westbrook faz o, o, sua temporada de MVP, de Triple Double, aquela primeira do MVP, o né, Usage Rate dele era uma coisa assim de ofender as pessoas, né? Coisa de 40% do, do, das posses. Isso aí é nível estratosférico. Isso aí, quando você joga no 2K, Guilherme, é, que se você procurar a estatística avançada, não sei como é o seu estilo. Acho que você não chega a jogar fazendo o seu jogador, né, Guilherme? Mas já joguei, quando eu fazia já meu fiz jogador, meu jogador. Pronto, eu fazia meu jogador e queria bater todos os recordes, Guilherme. Mas você fazia e do aí? seu tamanho ou você mudava, assim, o jogador? Claro que eu não fazia do meu tamanho, Guilherme. fazia, tipo... Hum, Devin Booker, sabe, Mas a altura do Devin Booker, a sua destreza ali, okay. é, só que alcancei mais cedo as vitórias do que o Devin Booker, é, e aí o usage rate do meu, do meu jogador era sempre muito alto porque batia o fundo bola, eu já apertava o botão do passe, né, e aí os caras ficam obrigados a tocar para mim quase o tempo todo, <risos> e muitas vezes eu perdia ponto porque o Tio K, ele dá uma nota para pra pro pessoa, né, pra sua performance, e a partir do momento que você fica o chatão do rolê, que fica pedindo a bola o tempo todo, sua nota vai caindo muito rápido, Guilherme. Mas eu não tava nem aí e bati até o recorde do clube Toma essa, clube De qualquer forma, o usage rate ali era coisa de 50%, 55%, que é muito louco, porque tem posses que o cara nem quadra tá. Como é que tá o usage rate do Luca 34,7%. É um... É um número. Isso é muito alto. Isso aí colocando na média, vai estar tá no top 10 também na né? NBA. É coisa de quem. Mas no caso, de, assim, no caso, na maioria dos jogadores que tem usage rate muito alto, é uma opção do time, né? O time lê, o técnico lê e fala: esse aqui. Posso falar é quem está melhor... na frente dele nessa temporada? Falei, Guilherme. Paul
1: George, que jogou pouquíssimo, né? E quando jogou. Nem conta. E jogava assim, fazendo tudo. <risos> e saía, né? Rapidinho. Harden. Um histórico usage rate altíssimo, né? Qual é
0: a do, do Harden? Chega a 40%. 40,5%. 40,5%. É. Kawhi com 36%. Blake Griffin com 36%. Kawhi e Paul George eventualmente, quando jogarem juntos, né? Porque por enquanto são é, pode ser a mesma pessoa, Guilherme, com máscara. Porque <risos> só quando um joga, o outro não joga. É. Até covardia quando jogarem juntos, né? Blake Griffin com 36%
1: e com 35, e aí Dontit com 34, logo atrás o Trae Young também com 34. É, ele fica com a bola o tempo todo mesmo, assim ele, ele concentra a, as atenções, o que o time é capaz de fazer. Ele, quando o Dontit não está funcionando, não tem Dallas, às vezes ele funciona e também não tem Dallas, essa estatística eu não encontrei. Tem alguns lugares que, que operam essa estatística, mas é, eu não encontrei nessa pesquisa pra esse podcast. Mas quando você acompanha o jogo, você pode notar o quanto de assistências não concluídas o Dont dá. Porque ele deixa... aí ah, eu sou contra, Guilherme. Cara, mas ele deixa os caras absolutamente livres. Mas é um negócio assim, <risos> cara, faz isso. Dwight Powell mesmo, ele inviabiliza que essa média do Dont não seja de triple double já, porque cara pelo menos uma bola por jogo, eu sei que o Dwight Powell erra. Assim, ele e Deus, assim, ele, Deus e, a... e o Aro, ele erra e sem falar assim, Tim Hardaway Jr. que era para ser um especialista de três pontos ele não acerta a bola né? é o 3 and D sem 3 e sem D, então quase não tá jogando mais, aí ah, o Maxi Kleber erra, tudo bem, não vamos exigir de um pivô que mate bola, mas o tanto de bola que ele erra livre, cara, então assim, ok mas eu só queria pontuar que esses números ainda não, talvez não traduzam o que acontece em quadro. Eu sei que parece exagero. Quem não assiste todos os, jogos do, todos os jogos do Dallas vão falar: ah, lá vem o Guilherme de novo, defendeu seu queridinho. Não, não. Quem assiste sabe do que eu estou falando. Até até você vai meter
0: a carteirada do quem assiste?
1: Não ah, é carteirada, Lucas. É só um dado, né? Quem assiste, quem assistiu okay. o jogo, não é nem isso que eu estou dizendo. Quem assistiu vai concordar, porque cara esse time, ele irrita muito. A real é que eu não tô nem seguro que o Dallas... Eu tô torcendo pro Dallas, né? Por conta do Don't desse ano. Mas eu não tô nem seguro que esse time vá pra playoff, porque cara, perdeu duas
0: vezes pro Knicks. Não pode perder duas vezes pro Knicks, Lucas. Pode? É, não deve, né, Guilherme? E é como você falou. E como a gente tem pontuado esse time do Dallas né? o tempo todo o Luca Doncic é um dos principais jogadores da NBA, e aí Guilherme quando você me pergunta, será que era pra esperar o Luca Doncic tão forte assim, eu vou lembrar que raramente acontece, mas a gente tem que mandar palavras doces para os GMs da NBA, Guilherme, de vez em quando e durante a pesquisa anual que tem entre os GMs coloca a pergunta de sempre né? qual jogador que você começaria uma franquia com ele, ganhou o Yannis tem razão o Yannis de ganhar, não, não é não é ofensa para ninguém o Yannis ganhar e o segundo lugar foi Luca Doncic desbancando todo o resto da NBA, né? Anthony Davis que sempre foi muito querido nessa estatística, enfim, todos os outros jogadores, Zion Williams, o Zion que estava chegando com muito hype, né? É, o próprio LeBron, Kevin Durant, enfim, Stephen Curry, todos os outros jogadores da NBA ficaram atrás de Luca Doncic, ou seja. Todo mundo queria ter o Luca Dante no seu time, né? Então, é, se, até os GMs que fazem várias pataquadas estavam esperando. Lógico, quando eu falo eu estou brincando, né? Os GMs vivem daquilo ali, eles sabem muito do, do trabalho deles. É, por algum motivo eles estão lá, né? Então, não é para desdenhar. Mas eles que, tão, que vivem aquilo ali já identificavam que o Luca Dante tinha que ser um dos principais nomes quando você está falando em formar um time do zero, né? e é por isso que quando a gente olha esse time do Dallas olha o elenco, é basicamente um time formado do zero, se você parar pra pensar que poucos desses jogadores seriam o core do Dallas do ano passado quem era o core do Dallas do ano passado? Né? Dan Smith, o DeAndre Jordan esses eram jogadores Harrison, que... Barnes. Harrison Barnes né? eram jogadores que aparentavam que seriam é, formaria o cap role do time né? Assim, o os, os salário do time tá pra o que vem dessas galera aí, e o core foi totalmente trocado basicamente não tem core, porque é Lucas Donati. De... Lucas Dante é ótimo né? um grande momento <risos> aqui do meu charazismo. o Lucas Donati, e o Porzingis, que veio por troca depois, e um elenco que gostaria de falar grande elenco, mas não dá e que talvez seja rotativo, talvez muitos desses nomes não estejam no Dallas quando o Dallas estiver brigando por coisas ainda maiores, sendo carregado, sendo liderado por Luca Doncic, né? Carregado é uma palavra que não combina, mas sendo liderado por Luca Doncic. É, então, quando a gente fala do, do da Dallas e do Doncic, desde da, das séries que a gente fez antecedendo a temporada, sempre foi pontuado o que, cara, esse time aí não é um time que quando eu falo, né? Você sempre falou que o Dante vai fazer tudo, mas eu sempre vi como é um elenco que não grita playoff, é um elenco que vai depender muito do que a dupla consegue. O fato é que a dupla não, não dá tem pra dupla. considerar dupla é. hoje, né? Mas o Porzingis também não é um cara que tá inútil, né? Não dá pra querer que o Porzingis seja um Dante 2.0, ele não é isso. O Porzingis está voltando de uma lesão séria, passou um ano parado, ele já tem um biotipo bem... É esquisito para os pradões da NBA, lógico que você adoraria ter um, um cara do tamanho dele, que é capaz de matar a bola de onde ele mata, de fazer vários, de proteger o aro, né, dando toca, etc. E você, você já viu coisa do Porzingis melhor do que isso, mas tem que ter calma, são 13 jogos até agora de um cara que está parado há mais de um ano, né? Então é... O Porzingis, que talvez seja o dos playoffs, ou de perto disso, seja o cara que vai aparecer lá para fevereiro, para março. Enfim, o time não grita como um elenco de playoff. Pode ser que ainda se reforce durante a temporada, pode ser que não, pode ser que eles fiquem em peixe, Guilherme, e pensem, poxa, aqui não é um 100 metros rasos, né? Eu tô com o Luca Donati para correr uma maratona aqui. E o melhor talvez seja ficar esperando a hora certa de dar aquele pulo do gato, né? O pulo do gato bilionário do Marcuma é. É, então, o time tem essas derrotas como você falou, duas pro Knicks perdeu pro Lakers na prorrogação, naquele duelo épico né a gente sempre vai falar, ah, Luca Dante contra LeBron lógico que era Dallas contra Lakers mas eles dois fizeram coisas tão maravilhosas que é difícil a gente chamar de outra coisa que não, um duelo, Dante e LeBron perderam para o Brazers, que não está fazendo grande temporada, perderam para o Celtics, que é o grande líder da temporada, junto com o líder do leste, né? perderam para os dois líderes do oeste e do leste, são derrotas que são ok para uma temporada e para um elenco que o Dallas tem. É, tem vitórias marcantes, como contra o Denver e contra o Toronto Raptors, essas são as duas grandes vitórias que o time tem para ostentar, mas tem feito aquilo que a gente pede, né Guilherme, do time que vai para a playoff no oeste, tem que fazer o que o San Antonio fez a vida inteira... que nessa temporada não está fazendo... que é ganhar os jogos que dá... você ganha os jogos que dá... o Dallas já venceu o San Antonio... venceu o Memphis... venceu o Magic... venceu o Cavs... É, se eu não me engano... teve o jogo contra o Isas... Né, o primeiro lá... e o Pelicans... são vitórias... ok... vitórias de um time... que está pensando em ir longe... É, vão ter vários jogos na temporada que são essas e são cascas de banana na temporada da NBA, né? Você não pode ir tropeçando e o time vai se mantendo. Agora a pergunta que eu te faço é, Guilherme, é, numericamente, a gente já viu que o jeito de jogar do Dallas não vai mudar. Não. Agora o Dont, além de estar tá fazendo essa média de triple-double, virtual, né? Não, é, não chega a fazer, mas a tendência é que faça, pelo que nos últimos números vem mostrando que chegue, talvez chegue né, nos próximos Depende jogos. É Depende do Dwight Powell parar de errar a
1: bola <risos> sozinho.
0: É, pode ser que chegue. Mas, é, o true shooting do Luka Doncic, né, que é a eficiência com que ele chuta, é uma coisa também cavalar, né? Mais de 60% o true do Luka Doncic. É uma coisa assim que não deve acontecer. Não é para acontecer esse tipo de coisa. né? Mas acontece na NBA. É, quando o cara é muito, muito especial, o Luca Dončić é assim, muito especial. Então, esse tipo de temporada do Doncic e esse nível de vitórias do Dallas, que não tá não é uma coisa absurda hoje, mas se você projetar essa campanha para frente, vai dar uma campanha, de, sei lá, perto de 50 vitórias, de 49 vitórias, é sustentável o seu gut feeling, né? Aquilo que você sente lá dentro, Guilherme, te diz que, cara, isso aí que está acontecendo, dá para fazer até o fim da temporada e esse time se mantém por aí. É uma boa questão, Lucas.
1: Acho que depende muito de três adversários assim que, que vão dar um pouco o tom do que vai ser essa corrida pelos playoffs do Oeste. O Portland, que está que horroroso, né cinco vitórias só, nove derrotas, é, não, não é o que a gente esperava para o Portland. Os Spurs, que eles já venceram ontem, é um time que eles vão visitar outras vezes, que, cara, sinceramente, eu achava que estaria também melhor a essa altura, mas acho que ainda vão fazer uma corrida ali. E o Sacramento Kings. Esses três times, eles, de um modo ou de outro, vão vencer muitos jogos, eu acho ainda, que a gente ainda não ponderou, vão cruzar aí com outros adversários. Eu acho que... O Dallas, ele vai ter um time para ganhar dos times mais fracos. Eu acho que ele, difícil, claro, perdeu duas para o Knicks, é difícil falar isso, né? Mas eu acho que, de modo geral, ele vai conseguir vencer jogos que você espera que ele vença e vai decidir sua vaga ali nos playoffs para chegar próximo a 50 vitórias. Eu não sei esse ano como é que tá, né? O Oeste esse ano tá, não dá para saber exatamente. Mas eu acho que ele vai disputar ali sua vaga nos playoffs Dependendo um pouco de como ele se sair nos cruzamentos diretos Contra as equipes que começaram muito mal Eu não acho que, por exemplo, o Suns ou o Timberwolves Que são dois times que a gente não esperava aqui e que agora estão Estão garantidos aí Eu acho que o raciocínio é o mesmo Para esses times, esses times que não são Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets e Jazz Tudo aberto, essas vagas Essas vagas agora, a gente pode dizer, estão abertas E eu acho que eles brigam muito entre eles Eu acho que todos eles vão ter a obrigação de ganhar de Warriors e Pelicans e Memphis também, que está incomodando pra caramba. Ganhar daquela turma do, do leste, que é fraquíssima, né Wizards, Knicks, Bulls, Cavs. O Hawks também, muito mal, né? Pelo menos nessa turnê de Los Angeles foi muito mal, muitas lesões. Hornets, que é um time que não tá, tá ganhando mais jogo do que deveria. Tem que avisar o Borrego lá, Lucas, que ele tá muito sério esse ano. E o Borrego tá ganhando muito <risos> jogo. Então, a, a impressão que eu tenho é que esse time tá muito igual ainda, e por isso que eu falei para você, eu não tô seguro que o Dallas é uma força de playoff ainda, agora, eu acho que tem uma boa notícia nesse começo do Dontich, que é tão maravilhoso, que ele não precisa, e eu tinha, assim, para mim, essa era a maior questão dessa temporada, era cara, e se o Porzing sair? Esse time acabou, e o Porzing é um jogador que se machuca muito, é um cara que a gente não, não confia que vai estar o tempo todo, já teve até jogo que foi poupado esse ano,
0: Cara, e teve jogo que não fechou, né, que o, tudo bem, tá, problema de falta, mas a gente sentia também que o Carlyle tava, deixa eu aproveitar um pouquinho mais aqui esse time que tá jogando é, bem nesse momento sem assim, o Porzingis, né, tem jogo e é que isso, é assim. E é isso que eu acho que é uma boa
1: notícia, talvez tenha vida sem Porzingis, já que é um jogador assim tão difícil de, de, de assim, confiar fisicamente mesmo, não, não dá pra saber se ele vai estar a temporada toda e essa era uma grande questão. Eu acho que, cara, existe porque o Don't deixa os caras livres. Né? O, o Porzingis não está é, atraindo a, te, a atenção da defesa o suficiente para que o Don't seja menos marcado, vamos dizer assim. A presença do Porzingis em quadra não é um inibidor para que os técnicos adversários mandem dobrar no Don't, por exemplo, ou mandem fazer sistemas muito voltados a ele, que é o que a gente esperava. A gente esperava, se não uma dupla igual, eu sempre achei o Don't um jogador geracional e o Porzinho é um jogador muito bom, mas pelo menos mais próximo ali. Os caras. Eu, eu esperava o
0: Porzinho decisivo em alguns jogos. Cara, o, o Porzinho some, né? No, no... Mas pode ter ainda, Guilherme. São 13 Sim. jogos de 82, e é um cara que tá voltando um ano e meio, depois de um ano e meio. Faria muito bem é. o Dallas. Agora, assim. Não queria, eu não queria te interromper, Guilherme, que você começou falando tão apaixonadamente, e ficou uma leitura tão legal da uma previsão, assim, não previsão, mas uma expectativa tão boa da temporada que eu não quis te atrapalhar, mas a minha pergunta eu vou até insistir Caramba. meio chatamente aí fugiu é, do, é, do, que... do comando, da que questão, queria... zerei não é <risos> É, assim, eu acho que eu formulei errado, o que eu queria saber é o seguinte esse nível de jogo do Luca Donte e por consequência do Dallas Mavericks ah, né, okay. é, não dependendo das vitórias dos outros times, etc, mas esse nível que a gente tá vendo, né, dele é sustentável porque a gente já viu, por exemplo, é, até acontece muito com o jogador mais jovem, né? como, como é o caso do Dontit, de oscilar, ter oscilações durante a temporada. E esse Dallas não se permite, não tem como permitir é, que o Luca Dontit oscile durante essa temporada. Não tem como achar que o Dontit vai, sei lá, sair 10 jogos por alguma contusão. Vou até bater na madeira aqui, Guilherme. É, Dane-se a edição, né? Deixa o ouvir, que que matei, ouvir. O eu ouvir e ouvir. Tem que ouvir, vou bater madeira. Na... Sabe quem fica pistola quando a gente a bate a gente. na madeira, Lucas? É, grande hitmaker. Exatamente, ele não gosta. De... Que, que sucesso que ele Mas mandou. ele torce para o Houston, né, Guilherme? É. E ele mandou um sucesso essa semana aí, hein? Grande Belgrar hit. Se você não sabe o que é Belgrar hit, tá procure no Google. É. É, e aí, o, o Dallas não pode se permitir ao luxo de perder o Dontie por alguns jogos e achar que vai manter um aproveitamento similar de vitórias. Então, esse... Jogo do Dallas é algo que a gente pode esperar que vai acontecer o ano todo? Essa é a minha pergunta, né? Esse nível do Donte pro Dallas, cara, é, é meio surreal isso aqui que ele tá fazendo, né? Porque você falou, ele tá com 31% de, de bola de três pontos e o true shooting dele tá em 61%. E o true shooting é mais ou menos baseado na bola de três, né? Porque o sucesso dele vai muito no, no fato de que a bola de três vale mais do que a bola de dois. Então, se você pegar a lista lá dos líderes, normalmente é a galera que arremessa muito pouco, que tem usa de bem baixa, e que tá com aproveitamento bom de bola de três, a exceção é, de um time que eu não posso mais falar o nome hoje, mas que o cara é muito bom, e o nome, sobrenome dele lembra livros. Mas fora esse cara aí, normalmente são jogadores que jogam menos tempo, é, arremessam menos, por isso que ficam lá em cima. 61, para esse nível que o Dont tá jogando, é, eu não sei se é sustentável, né? É, então, é... Pergunta mais longa que eu já fiz na história bom, do podcast, muito Guilherme. boa essa
1: questão, Cícero.
0: É uma entrevista? E aí?
1: Olha, Lucas.
0: Vai ser? ia ser ótimo se você manda, assim. sim. Sim. Não, eu,
1: eu, eu acho que tem... Bom, esse, você pode olhar do outro lado, né? O, o Dom a gente não é um chutador de 31%. Na medida que os seus companheiros melhorarem, de repente o Porzingis melhorar, Cara, o Tim Hardaway, eu, eu acho o Tim Hardaway, não, não era para ser tão horroroso igual ele está sendo nesse início de temporada, ele está chutando 29% de três, era para ser um chutador aí confiável, na medida que esses caras, é, não sei, afinem um pouco mais aí a mira, a possibilidade que, assim, isso até melhore, Lucas, aí o Doncic possa ter um pouquinho mais de espaço, de ser um
0: está um pouquinho. Eu queria o JJ Baré jogando, cara, mas eu não sei se ele tá com condição. É, ele jogou ele no é um jogo que... só, né? E não é. foi tão legal, assim. Ele até fez bastante ponto,
1: tal, mas o o Carleiro já tirou da rotação, assim. Eu esperava um pouco mais o DeLon Wright também. Achava que ele ia criar um pouco mais, ele, né? É porque depois que você tem o Don, você... é, cara, o Don te criando sobrecarregado <risos> é melhor do que o Bronson, o DeLon Wright criando, é, não. É, livre, leve e solto, vamos dizer assim. Agora, ô Lucas, tem uma outra questão ainda que eu acho, né? Que aí eu acho que pode até ser aí tentando fazer o, o lado pessimista. Acho também que e isso, assim, não ficando focado se o cara vai fazer a mesma coisa ou não. Porque o cara que consegue fazer isso, o cara que voltou da, da off-season e entregou o nível de jogo, não tem nenhum motivo pra gente achar que ele não vai continuar entregando. Agora, eu acho que as defesas vão ler esse ataque melhor na medida que o scout vai avançando, a temporada vai melhorando, você vai ter um grupo maior de jogos, de estatísticas, de vídeos para compreender o jeito que o Dallas joga, as opções que o Dallas faz. Por exemplo, o Fizzdale achou o Carlyle nos dois jogos, encaixou um tipo de jogo de defesa com muito sucesso do Frank Niklina. acertei agora não? quase. Niliquina. Niliquina, caramba. Até o final da temporada deu certo Com muito sucesso, assim, de algumas opções táticas e ele travou um sistema. Eu imagino que outros técnicos vão pegar algumas, algumas maneiras de parar esse time e não vai, não vai conseguir. Por exemplo, o jogo contra o Boston teve um momento ali do terceiro período que o Doncic cara, não havia o que o Celtics fizesse que o Doncic não escapasse. Então tem coisa que não tem como, assim, tem, tem dia, tem momentos do jogo... Que o Donte liga ali, um Turbo. Nesse momento foi até um momento que ele foi meio sacaneado pela arbitragem. Você lembra disso aí? Que ele ligou,
0: é, o Angry Donte <risos> Ele ligou um. Angry Luca. Né? Angry
1: Luca ligou um, um Turbo ali, um Nitro. Lembra do Top Gear? Ligou um Nitro ali. E, cara, ele começou a fazer muitas loucuras, assim, umas grandes confusões numa sexta-feira insana, assim. Foi uma sexta? Não lembro. Mas, cara, além de dali naquele momento. Ele ficou imparável, só que daí ele vai para o banco, tem seis minutos ali, porque ele tem que voltar um pouquinho mais descansado, e ali quando ele volta, a defesa já está outra, já tem um outro encaixe. Então, essas coisas, eu tendo a, a achar que vão ser o maior empecilho. Não o nível técnico cair, o aspecto físico, é, nada disso, mas encaixes mesmo, encaixes de sistema, encaixes de defesa que ainda não se acertaram, começo de temporada tem muito time novo que ainda não descobriu como vai jogar, sem identidade. Tem muito jogador machucado, tem muito sistema que ainda não sabe é, exatamente quais são os padrões que o time organiza. né Então, eu acho que esse vai ser o maior desafio, Lucas, porque é um time muito previsível. Não é previsível porque o é Don't te tira uns passos bizarros. Mas você sabe exatamente como aquele time vai atacar o jogo inteiro. Você sabe exatamente o que o time vai fazer. Agora, você não sabe o que o Don't vai fazer. <risos> Isso você não sabe mesmo, porque ele pode dar um step back, ele pode cortar e mandar um jumper, ele pode entrar e dar uma ponte aérea, ele pode infiltrar e fazer uma bandeja ou dar uma enterrada, às vezes ele dá enterrada também, ou dar um passe picado de costa <risos> para a entrada, ou para a zona mó. Então, é um, um repertório maravilhoso. Eu acho que, de modo geral, o que a gente pode fazer é agradecer. Né? Que momento que a gente tem de acompanhar uma carreira como essa é uma carreira assim que
0: promete demais, né, Lucas? É isso, Guilherme. Eu não tenho tanto esse receio de ah, as defesas vão conseguir ler melhor o que ele é capaz de fazer, justamente por esse arsenal que você falou que ele tem à sua disposição, né? A capacidade de ler e punir cada erro defensivo, né? Quando você coloca um cara muito bom para marcar o Dontit nem sempre e mesmo que você mande um, uma dobra nele mesmo esse cara muito bom e mesmo essa dobra, eles vão estar tá dependendo de todos os outros defensores, porque o Dontit vai conseguir achar qualquer um dos outros quatro jogadores do time em condição de arremesso. Então não, não basta aqueles dois defensores que estão lá naquela jogada cobrindo o acertarem a sua rotação, acertarem é, o timing, é, evitar a cesta do Dontit porque se o um marcador lá do outro lado virar o rosto na hora errada, né, e perder para onde está indo, sei lá, o Maxi Kleber, o Maxi Kleber aí para o Corner livre, o te vai achar ele e o LeBron James. Acho que são dois jogos assim que são fáceis da gente comparar pela leitura de jogo na parte ofensiva, né, a leitura, aquela capacidade de enxergar o que está acontecendo é, com os outros oito, os outros nove jogadores na quadra, né? que, cara, é muito bonito o que eles são capazes de fazer e eu não sei se tem um elogio maior que eu podia fazer ao Dante é, do que esse né a capacidade que ele tem de enxergar o jogo do nível de que pra mim é o melhor jogador que eu acompanho a carreira inteira, acho que de todo mundo né é, do, dessa, dessa desse milênio o cara que a gente viu dominar NBA por tanto tempo e que, outra coisa paga pau pro Dante, pode falar paga pau, paga ou, pau, pau é, é bom, paga pau, é uma gíria jovem não é uma girefálica? Lança braba, Lucas. <risos> ok. É, então o Lebron não, não se cansa de falar, né? Até deve ter aprendido o nome correto já do menino, né? Porque mesmo antes ele aprender, ele já falava que queria o Dontit no time, né? <risos> Dontits. É... <risos> Don't é... E agora, quando colocaram lá, né? O único menino, menos de 21 anos para fazer um triple-double de 40 pontos, né? o segundo mais jovem, o mais jovem foi o King James, agora o Luca Dante, separado por alguns dias ali, e o LeBron fala, poxa, eu já tinha lançado a braba aqui, já tinha falado que esse menino, que ele... vocês não quiseram acreditar à toa, né? o menino é, é... ele é o cara mesmo, né? então é... o jogo deles, além de ser um prazer de ser visto, é... tem outro... várias outras facetas em comum, que é essa capacidade, essa leitura, então... Quer marcar o Dante diferente? Manda. Ele vai aprender. Ele vai ficar melhor depois disso. né é, Certamente ele é uma temporada de muito aprendizado para ele. A gente não está vendo ainda o produto final de Luca Dante. Porque, por incrível que pareça, Guilherme, 19, 20 anos não são os anos de auge de um jogador. Fica aí a braba lançada por
1: Lucas Nepomuzano sobre o seu xará Luca Dante. Antes de seguir, Lucas, preciso mandar um recado, dois recados. Primeiro, você que tá aí ouvindo... É um recado do coração? É um recado das Betes, pode ser? Ok. Você que tá ouvindo aí, você é, gosta de apostas, como é que fala? As apostas esportivas, Lucas, que é o nome? Apostas esportivas é muito bom. Gente. É, você que gosta de apostas esportivas, você tem a possibilidade de apostar na KTO.com, que é uma parceira do Café Belgrado. A KTO é um site de aposta. tem muita gente aí que tá apostando lá. Você tá apostando, Lucas? Como é que Tá. Como é que estão as
0: bets? Cara, é, eu tive um lucro muito grande no mês de outubro. Novembro está despedaçado, <risos> mas lá o grupo. O grupo. É, abriu o, é, o Fred, que era o, o antigo Belgra Bets, agora chamado de Fred, é, ficaremos ricos em dezembro. Tá todo muito, muito esperançoso com esse grupo aí, Guilherme. Tá dando uma maneirada nesse fim de novembro, porque a gente não achou nenhum nome que desse certo aí pra apostar em novembro, pra ser o nome do grupo. Então a gente tá tranquilo, só esperando chegar a dezembro. E aí, meu amigo, você que tá querendo entrar nesse, nesse ramo aí, fala com o Cássio lá no Instagram, arroba underline Brasil, e fala, Cássio, sou ouvinte. Você já chega chamando de Cássio, é, né? Que ele Cássio, Esse aí sabe quem eu sou. É, Cassião é muito bom também. Deixa ele que zumbado. Né? Mas não é Cassião com é... A, é a ou M no final,
1: não? Porque senão fica parecendo que a pessoa é dos anos 90. Lucas.
0: Você tem contra alguma coisa, as pessoas dos anos 90? Bastante coisa. Tipo o quê? Não foram bons anos para esse país. Ok. É, então o Cassio vai estar tá lá que zumbado, porque você, <risos> você vai chegar... Banheira do Google. você vai Porta chegar esquerda, lá né? falando... Cara, não, falar contra a Porta da Esperança. Você deve estar confundindo, velho. Okay. Será que você não tá confundindo aquele programa do Silvio Santos, que tinha uma porta também? Porta da Esperança. Não, ah, é a Porta da Esperança. Eu confundi com portas dos Desesperados, já ia ser esse contra é você ser contra. Isso aí é... Porque isso era muito bom, é... velho. Não, isso era bom. É, queria muito ganhar aquele estrelão. Você jogou no estrelão, Guilherme?
1: Não, não sei do que se trata.
0: Estrelão é aquele que serve pra jogar botões, jogo de botão. Futebol de botão. Ah, eu tinha um campo de botão. Você chamava de campo de botão?
1: Mesa, né? Que
0: é futebol de mesa que o pessoal fala. Mesa de botão. Fala. Não, aí é gourmet, Guilherme. Né? Estou falando quem joga como criança. <risos> ok. Não me lembro agora como okay, chamava. Né? Bem. Mas eu tinha, eu tinha Infelizmente, acrílicos. Não... Acrílicos. É, muito bom, né? Infelizmente não tem basquete de botão, né?
1: Poderíamos criar, hein?
0: De repente aí,
1: quem sabe Será temos que um ouvinte empreendedor aí para criar um, basquete de botão. Você
0: tome cuidado com o empreendedor, Guilherme. Às vezes eles trazem um coach aí para sua empresa. <risos> Ai, ferrou, velho. É, de qualquer forma, você vai que zumbar o Cassião e dizer, Cassião, seguinte, o pessoal do Café Belgrado falou que você dá mimos para os ouvintes. Então, manda aí que Instagram. Né? ouvinte do Café Belgrado no Instagram, arroba, Brasil. E tem outra, Guilherme, posso dar o verdadeiro pulo do gato? Qual é o verdadeiro pulo do gato? O verdadeiro pulo do gato é você que zumbar o Cássio, mesmo que você não queira apostar, dizer, ó, oh, sou 20 do Belgradão, tô te que zumbando aqui, quero saber quais são os mimos, que aí você pode indicar para outras pessoas que até nem escutam, né? Você já tem a informação e de repente tem aquele tio que gosta tio não, Guilherme, porque às vezes o tio despedaça e perde calças, mas aquele primo, primo jovem que... Né? tem que ser jovem, tem que saber nas é que... paradas. É, tem que ser jovem, porque o jovem tem mais limite, né, Guilherme? Exatamente. Ao menos no cartão. É, Às vezes não? você <risos> fala com seu primo e A fala, juventude está oh, quebrada, que zumbi... Lucas
1: O jovem do Brasil nunca é levado <risos> já... a sério.
0: <risos> já quis zumbiou o Cássio E já pode dizer para ele lá Diz que é ouvinte do Belgradel O importante é que zumbar o Cássio né? No fim das contas o Cássio tem que tomar distraída E você tem um segundo recado? Tem, é? porque a Guigo
1: TV, que é a outra parceira do Café Belgrado Lucas, eles que tem assim Vários pacotes para você Assistir TV é legalizado, não tem esse negócio de gatonete, não, é certinho mesmo, gigo.tv, e Lucas, agora eles estão na Smart TV da LG, a novidade aí, eles já estavam na Samsung, entre outras, mas essa semana entraram na LG, se você tem uma Smart da LG... Dá uma olhadinha aí nos seus aplicativos, ver se você não tem a Gigo. Se por acaso você tiver, você pode ir lá na Gigo TV, você tem sete dias de teste grátis aí. Não precisa nem colocar cartão, nada. Só faz aí, vai que você gosta, tem bastante opção bem legal lá. Gigo.tv, toda semana a gente posta no Instagram os jogos da NBA que a Gigo, que os canais ligados a Gigo, vão transmitir aquela semana. Eles têm o pacote que tem SPN e a band. Então fique atento aí, Gigo.tv, dois
0: recados importantíssimos, Lucas. E até é importante lembrar, Guilherme, que às vezes o idoso tem aquela sensação de confiança na internet, né? Ah, já peguei aqui a manha de ver um jogo de maneira ilegal, e de repente quando vê aí, Guilherme, tá com um vírus e ficam pessoas oferecendo pra mostrar os seios na sua TV, no seu notebook, Guilherme. E aí não é uma grande ideia você botar seu cartão. Então os idosos aí que ficam nos links, muito cuidado, a Giga é uma grande opção. Excelente. Lucas, é, seguindo aqui a grande análise... Essa foi uma ode a Luca Dante, né?
1: hoje. Seguindo essa belíssima ode de Luca Dontit, tem um assunto que é interessante tratar, porque é, toda a carreira de Luca Dontit vai seguir aí muito, muito marcada pelo fato de ele não ter sido a primeira escolha, sobretudo por essa história toda que os scouts europeus ficavam com esse papo, que ele era... Gordinho, que ele não saltava, que ele. O que mais, Lucas? No, no, o teto era muito baixo, né? Então é um bom jogador hoje, etc. E isso acabou construindo uma, uma situação assim. Desculpa falar disso, Lucas. Não queria tocar nesse assunto, mas é um, um elefante na sala. Você gosta dessa expressão, não? Ok. O, hoje nós temos a primeira e a segunda escolha, fora da temporada, cada, o, do, o Eiton e o Bagley, cada um deles jogou um jogo na temporada, um jogo
0: por motivos distintos, né? Um é lesão, outro é doping Quero falar aqui que o Wayton jogou um jogo inteiro, hein.
1: <risos> o Bagley nem isso. E aí acaba sendo que a grande comparação fica então, esses dois ninguém discute que o Doncic é melhor, mas ainda tem essa comparação com o Trae Young que tá comendo a bola né? inclusive o Prota. mas o Trae Young não foi escolhido depois do Lucas então, Dante então, essa é uma coisa que eu queria colocar o Prota, inclusive, um grande abraço lá pro Prota, narrador do Sport TV, Lucas ele lançou um apelido aí, Harry Potter pro
0: Trae
1: Young, você gostou dessa aí ou não?
0: É, posso falar de Harry Potter aqui? normalmente você fica meio chateado quando eu falo de não, Harry Potter inclusive
1: tem episódio novo do Elástico Mental hein? quem gosta de Choque de Cultura é um episódio sobre o Choque de Cultura do Elástico Mental entra lá no seu agregador preferido aí, elástico mental. E esse você pode espalhar para seus amigos que não gostam de esporte. Tem muita gente que gosta de choque
0: de cultura que não gosta de esporte, Lucas. Então, espalhe por aí. Mas pode falar, Lucas. É, eu não quero ir contra o Prota, Guilherme. Porque o Prota é um brother tipo, do meu gradão. Tipo... E, é, e mandou o apelido do Harry Potter. E imagino eu, e aqui eu estou fazendo suposições, porque o, o Trae Young seria um grande mago com é, a bola. isso que ele né? falou. Um jovem mago. Realmente faz... Coisas incríveis. Jovem Mago? É, Pronto. Ele explicou. É, então, na teoria, é um excelente apelido porque o Triang realmente faz bruxarias, Guilherme, com a bola. Ele é um bruxo. Porém. Ele tá dando caneta, Lucas. Um... Jogos seguidos, né? Não foi assim, ah, foi um, uma sorte que aconteceu. Não, ele tá treinando a caneta, Guilherme. E no Rubio, que é... me deixou muito mal-humorado. E outra coisa, ele fez no Rubio depois de já ter testado em outra pessoa. Não foi assim. <risos> Pegou o Ruby distraído, né? Não, ah, o Ruby já podia estar esperando por aqui. Virou um, é, um move de assinatura dele. Go to move, é. é e por outro lado... Por, por esse lado tá ok, chamar ele de jovem mago, porque ele realmente faz coisas incríveis. Mas por outro lado, Guilherme, esse aqui, pode pegar muita gente distraído. O Harry Potter, ele não é um bruxo com tantas skills assim, Guilherme. Ele Como é um é bruxo sim, ok. Velho? Essa é a grande verdade. Ele é um bruxo ok ele... Por que que eles pagam pau, Feiti. então? Pro, pro, pro... Cara, ele é muito raçudo, velho. Ele é muito raçudo. Ele é o Ralf. Ele nunca isso, perde. Então... Ele é um vencedor. Não é o Ralf. Não vamos trazer alegoria futebolística Pô, aqui, não, Mas o,
1: o maior personagem que você
0: mais ama é o Ralph? Eu fiquei muito confuso agora. Não, não, não vai falar de Ralf. futebol aqui, não, Guilherme. Por favor. Tá, quem que é do é, basquete, se... então? Cara, ao mesmo tempo que ele não é um grande bruxo, ao mesmo tempo, a raça dele leva ele a lugares incríveis. Por exemplo, ele derrota o, um dos dois maiores bruxos é da sua geração, não é spoiler porque já faz muito tempo, mas tá tranquilo. Okay. O bruxo mais temível da sua geração, o bruxo das artes negras mais temível da sua geração, ele derrota assim, tipo 6 a 0 na carreira, né? Então um 6x1, é vamos tênis? dizer. É tipo, tem, é um pneu Meu, que ele dá okay. no Voldemort. É, então, ele tem talento ali, né? Então, ele poderia ser. Deixa eu ver. Do, do basquete a tal, de repente, o Westbrook, né? Um cara que faz muito pela imposição da sua vontade de vencer. Mas ele já ganhou título, né? Então, talvez não, seja, não tenha uma alegoria perfeita pro. Cara, no Warriors, ele poderia ser, sei lá, o Draymond Green. As pessoas vão ficar chateadas aqui. Caramba, você né? tá ele destruindo é cê... o Harry Potter ele é certamente um all-star e ele é muito mais gostável do que o Draymond Green. Apesar de que no quinto livro, Guilherme. Ele reclama igual o Draymond Green o tempo <risos> todo. Mas é, ele é um superstar, na verdade, né? Então ele é mais. Ele importa mais para o mundo bruxo do que o Draymond Green importa para o mundo da NBA. Mas ele não é um LeBron, ele não é um Luca Doncic, ele não é um Trey Young, assim, de ser um mestre dos feitiços, né? Da arte da bruxaria. Ele é muito, muito resiliente, muito esforçado. Muito. Ele encontra o caminho da vitória, né? E ele é muito bom, especificamente. Ele é um especialista, Guilherme. Vai ter um cacete lá, pode chamar o Harry Potter, que ele é um especialista. É. E às vezes ele dá sorte com arbitragem também. Quem
1: que é o Trey Young do Harry Potter, então?
0: Cara, agora você me pegou. O Trey Young pode ser. Se fosse jovem, pode ser o professor Flitwick, que é inclusive o professor de feitiços. Mas ele já é um. É um duende muito idoso já, então. E aí não é uma Watts. Se cabe aí. Que mas ele pode ser... A Emma Watson é Luca Donte, tiver. É mesmo? Ela é sinistra demais. Ela carrega. Caramba. Então o grande mas... personagem desse livro é a Emma Watson.
1: Como é que é o nome da, da Emma? Eu acho
0: que a Emma Watson pode ser do Kevin Durant, de repente. É, porra. Porque ela tem hater também. É. Como é que é o nome do, do personagem? É Hermione. Como? Hermione.
1: Hermione Granger. Ok. Então fica aí a reflexão sobre isso, mas voltando ao Trey Young. É importante dizer isso também, né, Lucas? Assim...
0: Que ele não é Harry Potter.
1: <risos> não, isso aí eu vou, vou apoiar o Prota aí, porque essa explicação aí me deixou mal irritado. Proto, tô contigo, hein? É o Harry Potter. Eu te
0: avisei que você podia ficar irritado, é. né? você me deu...
1: É, mas você falou muito de Harry Potter, o legal é o Harry Potter é uma... Mas é que eu fiquei curioso mesmo, porque pra mim o Harry Potter era okay. um puta ma... magicão fodido. Então, <risos> o Lucas, voltando. O Harry, se
0: você estiver ouvindo, eu sou um grande fã, meu amigo. É,
1: mas agora ele é um adulto esquisito, não é? O <risos> Lucas, o Luca Doncic, ele não foi assim preterido pelo Young, É importante colocar isso aí, né? Pelo Triangle, não, pelo Dallas, pelo Atlanta Hawks. O Atlanta tinha possibilidade de pegar o Doncic. Isso é verdade. Então, nesse caso, ele foi rejeitado pelo Atlanta Hawks, mas ele foi trocado pelo Young E assim, o Young ainda não foi escolhido. Não foi escolhido pelo Dallas. E também não foi escolhido pelo Memphis. O Jared Jackson Jr. foi a escolha 4. O Trae Young foi a escolha 5. E ainda, o Dallas mandou troco. Então, assim, quando a gente fizer essa comparação, é importante a gente lembrar que o Dallas pagou
0: para o Hawks o Trae Young. Uma escolha que poderia ter sido o Zion facilmente, Guilherme. Ou, se não o Zion, poderia ter sido, sei lá, quarta escolha, é, terceira escolha. de é, nas odds de hoje em dia, essa escolha que o Dallas pagou sabendo que ia ser uma loteria, foi um... Cara, eu confio plenamente no que o Don't te vai trazer para o meu futuro. Não tô nem aí que eu vou perder a escolha do ano que vem. E aí foi uma escolha 10, deu azar o Hawks, mas a gente viu o Lakers cair para loteria, loteria, né? entrar para loteria, e o Lakers fez campanha melhor do que a do Dallas. Então facilmente poderia ter sido sorteada para loteria essa escolha do Dallas e talvez a conversa fosse outra, né? Já pensou? Poxa, deixou passar o. Beleza, pegou o Doncic, mas está com o Zion e o Trey Young. Ou então está com o Jamoran e o Trey Young. É, não faria sentido você ter os dois, né? Mas poderia ter sido facilmente essa escolha do Dallas, uma coisa mais é, proveitosa pro, pro Atlanta Hawks Do que a décima escolha
1: é, E assim, a décima escolha virou o Cam Reddish Cam Reddish que é um jogador assim Que ainda pode ser um bom jogador Então eu, eu acho que a história dessa troca Acho que é, é assim É um caminho fácil dizer O Hawks desperdiçou a possibilidade De ter o maior jogador Da sua geração Não sei se o Dontich vai ser o melhor jogador da sua geração Porque sua geração, teve até esse, essa discussão No episódio passado em um dos dois episódios passados. Assim, a sua geração vai cruzar com o Antetokounmpo, o Antetokounmpo já tem um MVP aí na briga e provavelmente outros virão. Essa temporada é um dos favoritos ao lado do LeBron e do Harden, na minha opinião. É... Vai ser melhor que o Zion? A gente não sabe o que pode ser. Então não sei se é o melhor jogador da sua geração. Mas é um jogador que parece claro que vai ser um dos maiores do seu tempo, vai marcar a sua história. Então Esse é um caminho fácil, sim. O
0: Hawks poderia ter pego o e ter sido muito feliz. Um caminho difícil, Guilherme, é dizer que foi uma boa troca para os dois. Não foi, gente. Calma. É. Também acho que não. O que eu acho é que o Trae
1: Young ser tão bom quanto é salvou um pouquinho a barra do Hawks. Porque o que o Trae Young tá jogando faz com que pelo menos a gente pense assim. Bom, foi o Trae Young e alguma outra coisa que pode dar a boa Quem Reddish. Acho que tem isso, assim. Mas a verdade, Lucas, é que isso é uma coisa que vai acompanhar a pela sua história. Dontich não é a estrela que... E, e também não é o caso, por exemplo, do Antetokounmpo. O Dontich não é aquela estrela que, do começo ao fim, todo mundo apostava e que chegou e destruiu, tipo Anthony Davis, tipo LeBron James. Ele não é esse não é essa, esse cenário. O Dontich também não é o Antetokounmpo, que é o cara assim que ninguém apostava e, de repente... Não é que ninguém apostava, mas não era assim um top prospect, e de repente virou o melhor jogador da NBA. Ele não é nenhuma coisa nem outra, o Doncic era o fenômeno europeu que destruía todo mundo e que era óbvio que seria muito bom e que foi desprezado. E eu acho que é isso que
0: incomoda tanto, Lucas. É uma história muito única, né? É única, mas se a gente forçar um pouquinho, Guilherme, a gente encontra similaridade com, por exemplo, o Kevin Durant, independente do que o Greg Oden fizesse na NBA, conhecendo o que ele fez na NCAA, etc. Você olhar para o Kevin Durant, o que ele conquistou hoje, o que ele se tornou, e pensar que ele não foi primeira escolha, tendo feito o que ele fez antes do draft, é muito de como é que isso aconteceu, né? Como é que deixaram isso acontecer? Kevin Durant é um cara de sete pés e, sei lá, uma polegada, dois e, dois e onze, dois e dez, enfim, não interessa tantos centímetros, mas é um cara super gigante com a habilidade de um armador com um arremesso que pode simplesmente ser um sei lá, um dos cinco melhores arremessos da história da NBA e se tornou um jogador que era a melhor versão quando você olhava aquele Kevin Durant lá, super dominante na NCAA, poderia se tornar. É, então tem isso de ser o cara que foi olhado e hum, ele é tão magro para jogar na NBA, como é que ele vai aguentar né, o tranco na NBA? Então foram feitas ressalvas né, quanto ao Kevin Durant, quando era meio gritante o quanto ele era superior, né, o quanto ele era dominante para o nível que ele jogava. E tudo bem que não é um nível tão alto quanto que o Luca Dante foi MVP, mas era ainda o nível de comparação. Né, o, o Kevin Durant faz números históricos na NCAA e com uma combinação de... Altura, arremesso e mobilidade, né? Acho que essa é a palavra que faltou falar a mobilidade do Kevin Durant né? não é de um cara que tem essa altura, não é do, do Yannis também. O Yannis é uma pegadinha tremenda, Guilherme, porque ele chega na NBA e ainda cresce mais 10 centímetros depois que chega na NBA. Sem né? contar a largura, né? É, não era pra ter acontecido isso que aconteceu, não. Mas aconteceu. É, então, o Kevin Durant, talvez, né, com a forçadinha, a gente pode dizer: poxa, esse cara aqui também deveria ser uma primeira escolha óbvia mas o o Luca Dante de vida onde veio, né, de outro outro continente, né e, e não ter jogado para o americano ver ali no seu dia a dia, realmente fez muita diferença e talvez não existisse essa possibilidade de, porque assim quando começa as previsões do draft tava lá o Luca Dante no primeiro né, resistiu muito tempo o Luca Dante sendo a melhor escolha para os scouts, mas Começa a temporada da NCA, Guilherme, os caras vendo todo dia aquele pessoal fazendo aquilo contra os meninos franzino, O cara pensa, né? Poxa, isso aqui... Tudo tá trabalhando no banco hoje. Lu.
1: Aqueles <risos> meninos lá que o Eitor enterrava na cabeça.
0: Tá tudo trabalhando em startup. É, mas ele... esse pessoal da startup é bom também, Guilherme. É bom pra é um trabalhar um na startup. <risos> é Mas de qualquer forma, você que vendo... Um de dia -dia, 94. <risos> Você se familiarizando com aqueles caras, com o que eles fazem de bom, é fácil você se encantar. Então, talvez, Guilherme, ele nunca tenha tido chance de ser primeira escolha. É, tal, talvez tenha muito a ver pelo fato de onde ele foi parar né o, a primeira escolha, parar no Phoenix Suns, que tinha ali o Deandre Ayton na sua porta de casa. Essa é a grande desculpa que usa, mas eu já fiz a denúncia aqui do Laurie nem que eles não estavam nem aí é, Por jogar em Arizona. De ano que vem tem Nico Manion. Talvez a grande doideira tenha sido mesmo o pessoal do leste europeu que está dominando o front office ter a meio... chance e dizer hmm, quer saber, eu vou aqui no Marvin Bagley. Cara, isso aí foi muito louco, porque o Divac, o Divac,
1: assim, não só o Divac, mas o Divac, o Peja, toda a galera do Kings, eles, eles entendem de basquete, assim, porra, eles entendem pra caramba de basquete europeu, eles foram ver o Dontich em loco, e o Divac volta mandando assim, é, não gostei muito não, acho que é um jogador muito emocional. Esse foi o, foi o argumento na época. Na, quando eu li isso, eu falei assim, ah, tá mandando aquela cortina de fumaça, né do tipo, não vou pegar para não empolgar o Sanz, que tem a primeira escolha, para fazer algum negócio no dia, não sei. Então, pra mim, assim, primeiro, eu nunca acreditei que o Sanz não pegaria o Donchity. Tipo. A galera não entende, assim, Lucas, que assim, aquilo, aquela trajetória que o Donchity vinha fazendo, o amigo aqui do Café Belgrado já sabe, mas Acho que até hoje os jornalistas americanos não sacam bem essa parada. Aquilo que o
0: Dontich estava fazendo não tinha parâmetro. Não tinha. Cara, tanto eles não sacam, Guilherme, que o Lamelo Ball faz um jogo na precisão da Liga Australiana e coloca os números muito massa e os caras falam Ó, o 2.0 chegando aí. Cara, eles não sacaram. Eles, não vão sacar. Eles não entenderam Esquece. que assim,
1: o Dontich estava fazendo um negócio que nunca ninguém fez. Cara, nem o Petrovich jovem tinha entregado aquilo. Sabones, talvez, mas em outro contexto, o Donte estava jogando contra os, os melhores adultos do mundo e ganhando de todos, com 17, com 18. foi MVP, Depois de ganhar a Eurobasket. Ganhou a Eurobasket. Campeonato de Seleções, todo mundo acompanha. Com a Eslovênia,
0: cara. Com a com Eslovênia é
1: titular, é, quinteto ideal da competição. Os melhores prospectos hoje, que devem ser top 10, por exemplo, Thelma Ledon. Thelma Ledon, deve ser top 10, é um dos quatro melhores armadores da próxima classe, ele tem que ser top 10, estourando o top 15 o Maledon, Lucas ele joga 11 minutos, num time que vai ficar em 11º na Euroliga e ele tem que ser top 10, porque ele é muito bom mesmo, o Dontich era o melhor jogador do Real Madrid o time que lidera era o né? melhor da Euroliga guilherme foi MVP da Euroliga, foi campeão da Euroliga no outro ano foi pra, pro Final Four, nem jogou tão bem Final Four, é verdade, com 18 anos é o que se espera ele foi titular de um time que foi campeão do Eurobasket com, Eurobasket com 17 anos metendo 20 e tantos pontos na cabeça do Porzingis no, jogando muito o Porzingis fazendo uma dupla de armação com o Goran Dragic que todo mundo da NBA conhece Cara, é isso que as pessoas não entenderam ainda o que ele fez não existe parâmetro os melhores, de, os melhores jogadores europeus de todos os anos que vão pro draft são meninos que nem aparecem são meninos que não jogam quando jogam, jogam em ligas menores a gente está vendo os meninos franceses dessa geração que vai estar no próximo draft falei do Maledon o é, o Reis teve que ir para Alemanha para um time menor para ter minutos o Casalon teve que ir para a Bélgica para ter minutos esses caras vão sair provavelmente do primeiro round e nós estamos falando do menino que com 16 anos estava em quadra com 18 estava ganhando MVP era uma história era uma história totalmente única e os caras não sacaram isso para mim é bizarro assim, é, uma, é uma falta de fora
0: a propagandinha que ele manda, né, na véspera do draft, avisando que vai ser demais a carreira dele, né?
1: Ô Lucas, aquela, aquela propagandinha é o último ponto que eu quero abordar, eu pelo menos, não sei se você quer mais algum, quero saber de você. Ele avisou que no primeiro ano seria Rookie of the Year. Novato do ano. Já foi, ok? Ok, no segundo ano ele fala. No primeiro ano ele queria também enterrar na cabeça do Porzingis e se tornar o rei de Nova York. Não rolou. Porzingis, o Porzingis sabia que ia acontecer isso, Guilherme. Fingiu lesão a temporada <risos> inteira. É, escapou, né? E foi jogar com o Donte para escapar e dessa enterrada, embora ele tenha feito uma grande atuação contra o Porzingis lá na, na Eurobasket, provavelmente de lá cultivava já essa confiança contra o jogador letão. Aí, Lucas, no segundo ano ele Promete aí criar um negócio lá na, na Eslovênia. Não entendi bem essa parte, não. É, criar o próprio tênis, né? Que vai chamar o Wonderboy, ele dizia ali já. E ele ainda tá sem a marca dele, né? Ele não tem marca. É um...
0: Cara, ele usou. Ele deu um teaser aí. Ele meteu um. Nike, toma essa distraída, né? Que ele vai e causa um Under arm pela primeira vez na vida, né?
1: E manda a melhor atuação da carreira, né? Isso aí é uma, uma grande doideira. <risos> então ele ainda não tem, não assinou ainda o contrato de tênis dele, segundo essa promessa que ele fez naquele videozinho promocional. Foi um videozinho promocional que ele fez em parceria com o Bleacher Report, antes de ser escolhido para NBA, quando estava... Lucas, é muito louco o draft, né? Nessa época que ele lança esse vídeo... O grande hype era, Mobamba é o jogador mais inteligente da NBA, Mobamba, <risos> você lembra disso aí ou não? Uhum. Mobamba é brilhante, Mobamba muito articulado e tá matando bola de três como nunca, esse era o grande assunto da época e aí veio o um videozinho do Luca te prometendo que ia ser calor do ano, foi, prometendo que ia criar marca de tênis e tal, tal e que no segundo ano, Lucas, seria
0: All Star, você acha que vai ser? Não tenho nem dúvida. Ele já foi o mais votado do passado. Oeste na temporada é. passada, deveria ter sido, não foi, mas tudo bem, a gente entende que tem essa resistência com novatos mesmo, etc. Mas esse ano certamente vai ser um dos líderes em votação e vai ser titular no All-Star Game, não tenho dúvida.
1: Ao NBA caminha para ser.
0: Cara, basta o começo da temporada pra ver que ele tá fazendo por merecer, né? Lógico que faltam 69 jogos ainda que é a grande maioria da temporada, mas pelo que fez até agora não dá pra duvidar e
1: levar o Dallas aos playoffs. Acabam aqui as promessas dele sobre esse Tem que ano. maneirar então, Guilherme. Tem que ir mais leve. E o MVP Lucas, ele promete pra temporada 4.
0: O que, que tem na 3, Guilherme? 3,
1: três... deve ter alguma gambiarra do Doncic lá. Na
0: 3 <risos> ele vai ligar pra a JPM, <risos> acho que, que não pode... tá lembrado.
1: Deve ser isso aí. É isso aí, é na 3C.
0: É na três então ano que vem a Jennifer
1: Aniston que está com série nova aí e então fica aí a, a, já fica ligadas aí no espectáculo eu fico triste pela Ana Guilherme é mas é é lúdico só, Lucas é platônico okay. ok Ana Maria né grande abraço para Ana Maria e na quinta temporada a promessa é para
0: naturalizar o Don baseado no fato da esposa ser Ana Maria não entendi Lucas porque a grande objetivo é a gente naturalizar o Embiid, porque tem a esposa brasileira. Ah, você fala pelo nome favorita. brasileiro? É, Ana Maria, talvez a gente já consiga enganar algum cartório aí, Guilherme. <risos> ok, tô, né? mas ele já jogou pela seleção, acho que ele não vai querer, Lucas. Infelizmente,
1: ele é de uma nação okay. aí, a menor nação da Europa aí que disputa campeonatos. E no quinto ano ele promete MVP das finais e título. Então é bom, Lucas, de onde devagar, como o Lucas avisou aqui, o Xará, porque senão esses, essas marcas aí vão se antecipar. <risos> Cara, Calma,
0: torcedores.
1: Que temporada, né? Que legal poder fazer um podcast sobre Dontich. Não é o primeiro que a gente faz inteiro sobre donte Fizemos alguns é. já. Alguns fechados, alguns abertos. Mas esse certamente é um daqueles... para marcar a época, né, Lucas? A gente vai lembrar desse momento para falar. Lembra naquele começo de, de segunda temporada quando não restou mais dúvidas que não restou mais nenhuma dúvida de que estava ali
0: cara, um jogador geracional quer falar mais alguma coisa? é isso né Guilherme, além de tudo que sorriso né cara, sorriso cativante, menino carismático é tudo que a NBA queria ter um cara como esse pra promover pra mostrar, joga muito bonito né? o jogo do Luca Dante é muito atraente é... o nível que ele tá jogando, a idade que ele tá, tudo Conspira a favor aí para Luca Dante de ter uma carreira brilhante. A gente sabe que tem muitos percalços na vida de um atleta, que muitos jogadores não se tornam que deveriam ter sido, mas ficam aqui todas as vibes positivas sempre para que esse menino continue sendo tão decisivo para o seu time, né? Tão carismático. Que atende. Criancinhas, Guilherme. Você é sempre a favor do cara que atende criancinhas. Criança... Até quando ele vai jogar, eu sempre eu sei, eu gosto de assistir o
1: jogo, o jogo Lucas, do, na transmissão rival. Eu sempre assisto na transmissão rival do Dallas. E aí eles mostram o início da, do, da rodada. Tá? O, o Dort sempre atende fãs dos adversários, assim. Fileiras e fileiras de fãs dos outros times
0: pedindo fotos e autógrafos de Luca Dortch. É como eu estava falando, né? É o cara que, poxa, deve ser uma das faces da NBA, não é? O cara da franquia do Dallas, né? Ele vai ser um dos caras da NBA, um cara que a NBA vai promover pelo que ele faz em quadra, pelo que ele representa, né? Também uma história de superação, também, né? O Luca Doncic conquistando um país, o país do basquete, cara. Imagina, você vir da Eslovênia e de repente você é a sensação do país do basquete de todo pós-jogo alguém fala, cara, você acabou de igualar o Lebron, você acabou de superar o Lebron você agora está empatado com o Jordan aqui nesse tal aspecto você tem mais triple do que o Oscar Roberts tinha na sua idade cara, isso aí é coisa que a gente não vê e ponto, né não é que não vê um estrangeiro fazendo, não vê um menino de 20 anos fazendo, não, isso é coisa que a gente não vê é coisa que acontece uma vez na, na vida, né uma coisa que acontece com uma raridade que, daquelas que fazem você lembrar para sempre. Então, grande momento para se acompanhar a NBA, grande momento para você curtir esse time do Dallas, né? que tinha tudo para cair no ostracismo e na... até no vingancismo, né? porque é uma franquia que permitiu várias coisas terríveis acontecendo por lá por vários anos, e que agora consegue dar essa virada e carregado por Luca Dante, Logo depois, olha só, cara, tem time que tem uma sorte, não é simplesmente sorte, né? mas tem um fator sorte também. Né? A gente Você Quer dizer um...
1: algo virado para algum lugar,
0: Lucas? Pode ser, é... mas é um fator sorte, né? Dirk Nowitzki, um cara que foi draftado pelo Milwaukee Bucks e trocado pelo Tractor Trailer. Então, nisso aí, o Hawks tem motivos demais para se orgulhar, né? Quando a troca do Luka Doncic foi pelo Trey Young e o Luca Dante, um cara também que talvez não deveria sobrar para o Dallas e sobrou é... então tem um pouquinho de sorte aliado a essa grande competência para escolher esses dois caras que momento para ser um torcedor do Dallas, só fico pensando como é que vai ser a vida do Pereira, Guilherme grande abraço pro o Pereira lá do Giannis verdade, o Pereira que tá lá com... tem uma gama que já tá torcendo para
1: o Mavis em homenagem ao Dante, né sabe que o Café Belgrado ele é muito de coração aberto, né então a gente torce para vários times ao mesmo tempo o Suns tem muita, muita gente torcendo lá, Lucas, também. Mandar um abraço para todo mundo que fica no Giannis durante a rodada. É, o Knicks, por acaso, não tem ninguém.
0: Não sei o que, que acontece. Até que tem, Guilherme. A pessoa fica na intoca.
1: Pode ser, mas acho que é porque o Knicks também né, não dá tantos motivos para os torcedores festejarem. Tem gente lá que torce para o Knicks, claro, mas ele não, assim, as pessoas, em geral, não acompanham essa torcida. né? É, tem a galera que seca também, sempre gente secando o Celtics ou o Lakers, e aí... Quando o outro tá jogando é o contrário, né? Mas é a mesma. A face da mesma moeda aí. Então já tem essa rivalidade lá se estabelecendo. Mas é muito, tudo muito pacífico, tudo muito belo, tudo muito querido. O que eu sinto falta, Lucas, é a gente pedindo elogios pro Dejante Murray. Não vejo a hora que essas pessoas voltem. Tô sentindo falta. Fez até bons momentos no jogo de ontem. Volte. Cara, o
0: Dejante Murray tá, tá numa boa agora. Tava pensando aí maneiras para melhorar a temporada do San Antonio Spurs e tomou distraidaço, né, Guilherme? Isso eu sou contra porque hoje não é um podcast do revanchismo. Não,
1: jamais. E logo ele volta a jogar muito. E não
0: é ele o responsável por esse momento ruim do San Antonio Spurs. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, era aquele que eu tive medo de esquecer no fim e já trouxe antes, né, que pela idade que tem... Tinha cara Luca de destaque Duarte... final mesmo. É, o Locadonte era o cara... Que pena que eu... É, lembrei, fiquei com medo de esquecer, Guilherme, mas a idade às vezes traz essas coisas, então já vou mudar meu destaque final e falar o seguinte, temporada da NBA tá rolando, mas também tem temporada nova, que não é temporada, né? mas o Elástico Mental tá voltando, né? então procura aí no feed do seu agregador que grande episódio. Elástico do... Mental, a gente fez um episódio sobre o choque de cultura, mas você pode dizer, ah, eu não sei nem o que é choque de cultura, você dá uma assistida aí, procura o que é o choque de cultura, e depois vai ouvir. Ou então, se você não gosta do choque de cultura, você escuta a si mesmo para dar moral para gente, e de repente você até muda aí alguma opinião sua, ou você dá uma nova chance, acontece muito. As pessoas às vezes julgam antes da hora, Guilherme. É, e então, dá essa moral lá, também tem outros episódios que não são sobre o choque de cultura, é o Café Belgrado tentando ocupar os seus ouvidos aí por mais tempo ainda, é, porque as pessoas às vezes, Guilherme, falam o seguinte, cara... Eu tenho que ver outra coisa além de NBA. Pelo menos a minha esposa fala isso pra mim. Mas você vê? Aí o que eu vejo eu falo lá no Elástico Mental.
1: Então você siga aí Elástico Mental nas redes sociais. Procure aí no seu agregador. Lucas, meu destaque final é diferente. Eu queria tipo pro pessoal aí atualizar as vacinas. Pode?
0: Ah, é? Tem isso, Guilherme? Cê, como é que tá a sua vacinação? Você está sendo patrocinado pela Anvisa?
1: Não, nem poderia. Mas eu acho que é importante as pessoas darem uma olhadinha aí na carteira de vacinação, que é sempre importante. E às vezes a gente perde a carteira de vacinação e não sabe como é que vai fazer, Lucas. Eu achei que, achei que tinha perdido a minha. Precisava aí de atualizar meu histórico de vacina, às vezes as pessoas deixam isso para quando ou precisam fazer uma viagem, ou assumir algum concurso público que pede isso, e aí vão fazer, Lucas, e aí você fica assim, caramba, e agora que eu tenho que tomar todas as vacinas? Mas aí não pode, né porque dá reação, não é legal. Então, dá uma olhada aí. Você
0: conhece alguém que passou por isso, Guilherme?
1: Então, aconteceu comigo, mais ou menos, isso. Não foi bem isso, porque eu <risos> cheguei lá, e aí a mulher do, do posto, de, inclusive, um grande abraço para todo mundo, todos os trabalhadores do SUS... Essa grande instituição brasileira que é fundamental, que precisa ser sempre fortalecida e valorizada. Cheguei lá, Lucas, e a moça falou assim, eu não posso te dar essas vacinas todas, você precisa. Porque eu tinha uma ou outra coisa, mas não estava ainda no sistema. E aí como eu não tinha minha carteirinha mais, ela falou assim, se eu tiver tudo isso aqui, você está ferrado, vai, vai, vai machucar você e tal. É, ter reações graves. e Ela falou assim, faz o seguinte, pergunta para sua mãe que ela deve ter a sua carteirinha, hein? E não tinha, Lucas.
0: Minha mãe tinha... Você tá zoando que minha... sua mãe tinha carteira. Tinha todas as carteiras. Então você que não Cara, tem, procure aí nos seus familiares. As tá? mães são demais, Guilherme. Demais. Então, mãe, jamais um pai guardaria. Olha, <risos> eu tento ser um bom pai, mas eu tenho certeza que eu perderia a carteira de vacinação da minha filha muito rapidamente. Muito rapidamente. Então agora tá tudo em dia. Eu só tenho que tomar o ano que vem aí um reforço aí. 2020. Foram vacinas glúteas, Guilherme? Não. Muitas vacinas normalmente eram é no glúteos.
1: Não, as minhas não foram, não tudo certo. Na, na verdade, estava com uma atrasada, já tomei, e a próxima 2020. Estava tudo certo, apesar de a minha carteirinha aí não estar tá disponível, mas tá tudo certo. Então, fica a sugestão aí, Lucas. É, Por que não né, usar esse espaço maravilhoso
0: do destaque final para pedir para as pessoas darem uma olhada aí? Guilherme, né? se você está tão vacinado assim, apto a viajar e até sair do país, fica o convite a é, quem tem aquela empresa de turismo aí quiser promover um <risos> evento fora do país... Guilherme tá vacinado, minha tô gente. Tô vacinadíssimo. E eu tenho o negócio da Anvisa lá que é é pra sempre, Lucas. É vitalício. Como assim, meu amigo? O que que é vitalício? O certificado Você tem vacina aí? grátis pra sempre? Não,
1: não, isso sim, porque o SUS é uma instituição que garante vacinação pra toda a população brasileira. E tudo que Vamos é de graça ser pra ser pra sempre. tem que ser valorizado. Mas é um certificado lá de vacinação aí que é maravilhoso, cara. Tô, tô muito tranquilo aí, Lucas. Então posso viajar aí, e, mas usa esse espaço pra falar sobre isso aqui porque, enfim, não sei Lucas eu fiquei com vontade de falar cara,
0: se alguém estivesse eu vou dizer, qual é a palavra que eu quero falar que se conscientizado ou se sensibilizado, sensibilizado? pelo apelo do Guilherme da vacina e dizer, poxa, eu vou tomar uma vacina aqui, manda uma mensagem pra gente que a gente quer te conhecer. Você acha que não? Você acha que eu não, não, a minha preocupação social é, é van? Não, Guilherme, pelo contrário, eu quero saber quem são essas pessoas e quero conhecê-las de verdade, não é pejorativo não Okay. São ótimas pessoas. Você tá tudo ok com a sua vacina? Vou ter que me conscientizar primeiro, Guilherme. <risos> Ou então procurar minha mãe. Forte abraço.